0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Ich möchte Sie
1: sehr herzlich willkommen heißen zu unserer dritten Folge. Äh, der, einer Reihe, die sich vorgenommen hat, die österreichische Geschichte äh, zu besprechen. Und bin sehr froh, dass Wolfgang Madatana äh, weiter bereit ist, sie zu besprechen. Herzlich sehr willkommen. Gerne. Äh, wir haben uns eigentlich kürzere Rhythmen vorgenommen. Jetzt war eine ziemlich lange Pause und wir haben einen guten Vorsatz, diese Rhythmen jetzt, diesen Rhythmus jetzt zu verkürzen. Wir hatten jetzt eine ziemlich lange Pause, aber äh, wir werden das jetzt... Äh, in kürzeren Intervallen äh, wiederholen, wenn du bereit bist dazu. Ähm, wir haben letztens geendet mit dem Beginn oder ja von Friedrich dem Streit Streitbahn, dem letzten äh, Bamberger Herzog. Ähm, und nachdem wir als gleichsam informellen Titel ja haben, dass wir diese Klischees und Mythen und äh, festgefahrenen Urteile sehr in Frage stellen wollen. Streitbar war er wohl, aber er hat, er hat ein, ist es falsch zu sagen, er hat ein übertrieben schlechtes Image
0: gehabt Be oder bekommen? Naja, er hat natürlich ein übertrieben schlechtes Image bekommen äh, von, von einer ganz bestimmten Form der äh, Geschichtsschreibung einer, ich würde mal sagen mönchisch angeleiteten äh, Geschichtsschreibung, die ihm Exzessivität, äh, totale Verderbtheit, äh, äh, Rauheit, äh, äh, Maßlosigkeit in jeder Hinsicht äh, vorwirft. Das heißt, er war natürlich ein, ein Krieger. Er war ein, ein äh, Mensch, der in permanenten Fäden gestanden ist. Das, das ist unzweifelhaft, das lässt sich auch gut belegen. Ähm, er war aber auch zugleich ein erstaunlicher Modernisierer, vielerlei Hinsicht. Die äh, äh, entsprechende Geschichtsschreibung wirft ihm vor, also was ist ein, seine Freude an schönen Knaben und, und ähnliche Dinge. Da, das Mehr. wollte ich fragen, kann nicht sein, dass das in dieser Zeit
1: derart ähm, sozusagen diskreditiert war, dass allein dieser Verdacht ausreicht, um jemanden auf die Negativliste gesetzt zu haben? Ich denke schon, aber ja.
0: wahrscheinlich nicht zeitgenössisch, sondern eben, wenn man so will, postante. Ja? Ja. Also in, äh, äh, und, äh, und in Wirklichkeit kündigt sich mit seiner Person etwas an, was, äh, was wir äh, wieder. Ähm, erkennen werden im Werk von, von Ottokar II., dem Schremis Lieden oder, oder auch in der Person Rudolfs des IV. Ähm, es, es ist so etwas wie, ich weiß schon, der Terminus ist irgendwie nicht angebracht, aber, aber um es in heutigen Sprachgebrauch äh, auszudrücken, es wären Modernisierer. Ja? Sie sind einerseits stär stärken sie die zentrale Macht, Sie sind in dem Fall die Fürstenmacht, äh, Macht des Landesfürsten, gegenüber den vielen, vielen äh, äh, Adeligen, äh, gegenüber den Ministerialen, gegenüber den Rittern. Äh, sie, sie stärken die Macht des Landesfürsten, äh, indem sie verbindliche Gesetzgebung probieren, zum Beispiel, indem sie äh, eine Vereinheitlichung der Administration. Äh, probieren, indem sie ein akzeptiertes Steuerwesen ein, äh, führen, zu versuchen, einzuführen versuchen. Äh, in, in wesentlichen Dingen aber geht es darum, dass sich eine, eine neue Wirtschaftsweise langsam aber sicher ankündigt und sehr, sehr deutlich macht. Das ist Warenproduktion und Warenzirkulation und das ist äh, die Ebene des städtischen Städte als Zentren des Handels, ja? So hast du bei diesem einer
1: Verkürzung, die jetzt nicht ganz korrekt ist, kann man sagen,
0: Kaufleute statt Bauern. Kaufleute statt Bauern bleibt natürlich in eine Ebene. Oder verzeih wenn ich unterbreche. Ja, ja. immer freier
1: werdende Bürger gegen abhängige gegen abhängige
0: äh und abhängiger werdende ja. Äh, äh, ja. Bauern, ja, also was wir sie die die freien Bauern werden weniger, die Formen der Leibeigenschaft werden stärker und 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 strikter, äh, während Stadtluft macht frei. Also das das ist schon etwas, was sich mit dem letzten Babenberger ankündigt, äh, vor allem auch in seiner Auseinandersetzung mit etwa den Kuhnringen. die bis dorthin die treuesten Vasallen äh, der Landesfürsten waren und sich jetzt plötzlich also sehr, sehr stark bedrängt sehen, auch in ihren traditionellen Rechten, in ihren traditionellen Freiheiten.
1: Wenn wir jetzt sozusagen bei unserem Thema, beim momentanen Friedrich bleiben, ist das der Friedrich oder der Zeitgeist? Weil alles, was du beschreibst, hat äh, im gleichen Jahrhundert etwas früher schon für Frankreich gegolten, hat abgewandelt so für England gegolten. So ist es. Ist das, kann man sagen, dass das sozusagen im Zug der Zeit lag, weil durch das Stärkerwerden der Städte infolge des Stärkerwerdens der Kaufleute eine Mini-Globalisierung eingetreten ist, weil Handel heißt gleichsam automatisch auch grenzüberschreitend. Das heißt, diese Kommunikation, das ist ja eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle, weil wir immer so stolz sind auf unsere Kommunikationsmittel heute, die hatten nichts von alledem. Und trotzdem hat relativ schnell... Eine, ähm, eine Entwicklung, die sozusagen in einem Land dieses Kontinents stattgefunden hat, die anderen beeinflusst und da ist Handel wahrscheinlich die schnellste Form der, der Vermittlung,
0: oder? Okay. Warenproduktion und Warenzirkulation. Ja. ja es, es, es ist etwas, das ist natürlich sozusagen nicht auf Zentraleuropa oder auf, oder auf Westeuropa oder so beschränkt. Das liegt in der Zeit, aber es ist ein Zeitenbruch, es ist ein radikaler Zeitenbruch. Und da ist diese interessante Konstellation, wie wir sie immer finden, wenn, wenn große, große Umbrüche vorstehen. Das Alte wirkt nach und ist eigentlich noch mächtig. Und dann war aber der
1: der, der der hochgelobte Leopold VI. eigentlich ein Bremser gegen den Beschleuniger Friedrich. So, so in dieser Schärfe wird ich <lacht> nicht
0: sagen, aber, aber es hat schon was. Ja. Ja. Es hat schon was, der, der Friedrich ist ein Exponent einer kommenden Zeit. Ja. Das Alte ist da, ist dominant, wirkt nach oder oder ist immer noch sozusagen beinahe unbestritten. Aber du merkst bereits, es kommt etwas Neues heran. Ja. Und dieses Neue wird ist in sich revolutionär, und und, 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 und hat etwas. Und da gibt es Exponenten.
1: Die, die Stärkung der, der, der Zentralmacht sozusagen gegen die Regionalen wäre aber auf der gleichen Linie. Die hat ja auch in Frankreich und in England so stattgefunden. So, ja. Ja.
0: so ist es. Und äh, das ist keineswegs ein isoliertes Phänomen. Kann es auch nicht sein. Ja. Und es wird einige Jahrhunderte dauern, bis das tatsächlich zum Durchbruch kommt. Ja. Die Umbrüche in späteren Jahrhunderten gehen schneller und auch in dem Sinn, ich würde sagen, strikter, radikaler, vor ein kürzerer Zeit vorher. Ja. Das braucht alles noch sehr lang, obwohl, wenn wir, wenn wir auf, naja, wie soll man sagen, dem Nachfolger des Streitbahnen auf österreichischem Boden schauen, den Otakar, den Zweiten, was der in einem Leben von 25 Jahren, in einem Herrscherleben von 25 Jahren uh, unternimmt, das ist erstaunlich. Du hast gerade gesagt, da gibt es keine Kommunikationsmittel und keine Transportmittel außer also dem Pferd oder so. Und diese Menschen agieren eigentlich europaweit. Es ist, uh, es ist immer noch erstaunlich und für mich immer noch überraschend. Ja. Ist in einem Jahr äh, beim deutschen Ritterorden in Baltikum und im nächsten Jahr agiert er in, in der südlichen Steiermark gegen die Ungarn und, und, und Ähnliches mehr. Also ich, ich habe ja immer das Gefühl, das, aber das ist jetzt unser ja.
1: Thema hier nicht, und, aber ich habe ja immer das Gefühl, wenn man über Kommunikation spricht, dass man die absolute Geschwindigkeit, in ihrer Bedeutung bei Weitem zu hoch einschätzt. Es geht nicht darum, wie rasch du eine Information bekommst, sondern dass dein Konkurrent sie nicht schneller kriegt. Mhm, mhm. Also du musst nur schauen, dass du auf der Höhe des Konkurrenten ja, bist. Ja. Und so gesehen gab es vermutlich ein ziemlich dichtes Informationsnetz, das in dem ein paar hundert, wenige tausend Menschen in Europa inkludiert waren. Die wiederum haben aber innerhalb von wenigen Wochen alles gewusst.
0: Nehme ich wohl an, obwohl, und das ist jetzt auch nicht unser Thema, ja, wie, aber es, es kommt 175 Jahre so, 1848, was auch immer, für ein Jubiläum, ähm, wo binnen einiger weniger Tage äh, ganz Europa westlich des Zahnreiches in Flammen steht und, und äh, in, in, in Revolution ausbricht, das ist, wie geht das ohne, ohne Kommunikationsmittel, ohne moderne Kommunikationsmittel, ohne, ohne was weiß ich, ohne, ohne das Internet oder Ähnliches mehr. Das heißt, es muss auch etwas in der Zeit liegen. Es muss sozusagen sicher die Macht der Geschichte in den Menschen manifestieren. Das wird ein bisschen mystisch. Nein, ist nicht mystisch, es muss ein Zeitgeist da sein, ja. denke ich. Ja,
1: oder, ja, ja, das stimmt schon. Äh, ja. es ist in dem Fall ist, ist sozusagen der, 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 hat der Topf so gebrodelt, dass alle Deckeln gleich gescheppert haben und, mhm. und, und, und daher sozusagen explosionsbereit äh, ja, waren. Nicht? Ja. 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 Wenn wir jetzt zurückkommen, der Friedrich hat das hat letztlich ihm sein Leben gekostet hat dieses äh, diese, diesen Konflikt mit dem Umgang gehabt den, die, den Konflikt mit der sagen wir mal zweiten Ebene um das jetzt äh, neutral zu sagen den hatten aber viele der wird ihm ja nur als besonders ähm, wie soll ich sagen äh, aggressiv unterstellt aber aber sozusagen Streitereien macht wie so wie zweite Ebene ist das eines der überzeugendsten äh, ist das ein Kontinuum ja, der deutschen Geschichte, also das, der
0: Geschichte des Deutschen Reichs, oder? Ist ein Kontinuum äh, der Geschichte und es geht immer wieder darum, setzt sich der Souverän. Äh, in späteren Jahren setzt sich der Staat äh, gegen die Sonderinteressen der Stände in späteren Jahren, äh, was weiß ich, diverser Großgrundbesitzer Adeliger oder so, äh, durch, ja. Mithin setzt sich äh, äh, das Herrscherwohl gegen, gegen die Spezialinteressen, uh, ab dem 19. Jahrhundert setzt sich ein allgemein Wohl gegen spezifische Herrschaftsinteressen durch und uh, und das ist ein wesentlicher uh, Punkt und du hast ja sozusagen, uh, man hätte es in, in den 70er Jahren als Klassenkampf bezeichnet, das ist natürlich eine äußerst ungenaue Bezeichnung, weil uh, diese, diese Stände ja nicht uh, in Form von Klassen organisiert sind oder sich selbst als solches Begreifen, aber es ist, es ist ein ständiger Kampf zwischen Herrscher und zweiter Ebene und in weiteren Jahrhunderten gar nicht so weit entfernt äh, äh, bei den äh, massiven Gewaltausbrüchen der Bauernkriege äh, erhebt sich sozusagen das Standlose, das äh, nicht der Gesellschaft oder nicht äh, dem dem, dem gesellschaftlichen Gesamtgefüge zugerechnete äh, börliche und, äh, und, und teilweise auch schon proletarische Elemente und äh, das in äh, enormen Gewaltausbrüchen.
1: Was ähm, sich in Frankreich wiederum und in England zur gleichen Zeit begonnen hat abzuzeichnen, nicht?
0: Äh, es, es ist schon so, dass äh, vor allem England, denke ich, in, äh, in dieser Entwicklung, in der Entwicklung hin zur bürgerlichen Gesellschaft, ja. wenn man das so will, äh, äh, schon einen wesentlichen Schritt voraus ist, lange, lange Zeit, äh, in, in der Tat bis, bis, ich würde sagen, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. Äh, Frankreich ist ebenfalls natürlich auch, was die, was die Entwicklung hin zum Zentralstaat und, und äh, zum absolutistischen Herrschertum, zum absoluten Herrschertum äh, anbelangt, äh, äh, sehr weit vorne. Während das bei uns erst im Wesentlichen mit, mit äh, der späten Maria Theresia, mit dem Josef II. einsetzt, sozusagen eine, eine, äh, ein aufgeklärter Absolutismus.
1: Etwas, was ich beim Friedrich, äh, das ist ein Detail, aber ich finde es ein Symptomat, nein, meine Frage ist, ist es ein symptomatisches Detail. Etwas, was eigenartig ist, ist, dass er, eines der wenigen Dinge, für die er gerühmt wird, ist, dass er ähm, Kunst gefördert hat, würde man heute sagen. Also, jedenfalls äh, 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 offensichtlich interessiert war, äh, dass äh, die Kunst der Zeit äh, an seinem Hof stattfindet, oder wo immer sein Hof war, stattfindet. Ähm, das, was eigentlich alle gemacht haben vor und nach ihm, die sich äh, in, in selbstbewusster Form verewigen wollten, war bauen.
0: Äh, Friedrich hat nichts gebaut, oder? Er es ist kein, es kein in dem Sinn Fundator, ja. Ja. kein Gründer. Ja. Ja. Also, das ist er nicht, aber, aber man, kann, man bemerkt, dass er zum Beispiel die Zisterze im Heiligen Kreuz massiv fördert. Der ist dort auch begraben. Ja. Und, und, und er, er verkörpert die Ideale des Rittertums. Und zu den Idealen des Rittertums gehört natürlich auch sozusagen eine refined culture. Ja? Man hat das jetzt. Die Babenberger pflegen das. Insgesamt Aber deswegen hat man diese
1: Mobilität im Sinn von, ich bin nirgends zu Hause, sondern überall in meinem Reich, diese Mobilität hat er, hat er nicht aufgegeben. Also Das heißt, ja. das Bauen war diese, dieses... Sich verewigen äh, war nicht äh, ein selbstverständlicher Programmbestandteil.
0: War nicht selbstverständlicher <lacht> Programmbestandteil, aber man muss auch sagen, er ist jetzt nicht besonders alt geworden. Ja, das ja. ist auch. Das, wahr, ja. das muss man dazu sagen. Im Gut, Gegensatz dann, zu, seinen, zu seinen Vorvätern zum Beispiel. Ja, die da kommen, damit kommen wir
1: zum Ende sozusagen von Friedrich, ja. dem, dem zweiten, der äh, 1246. Äh, gegen die Ungarn verloren hat und, und dabei auch äh, gestorben ist. Also, in diesem ähm, da gibt es eine historisch nebensächliche, aber trotzdem auffällige Pointe, dass wer immer der Urvater der Bamberger war, aber der I. wäre ein. Also dafür könnte man plädieren, dass das der Erste war, äh, der ist auch. Äh, hat gegen die Ungarn verloren und ist gestorben. Also der erste und der letzte ist jeweils im Ungarn. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass neben der Bekämpfung der zweiten Ebene, die Bekämpf das Bekämpfen der Ungarn war die dritte. Bedeutendste Beschäftigung, die sich als Kontinuum durchgezogen
0: hat, oder? Und, und sich als Kontinuum äh, durchzieht, äh, ich würde sagen, bis zum Ausgleich von, von ja, 1867. Ja. Also die, die Auseinandersetzung zunächst der Babenberger hm. und dann der Habsburger mit den ungarischen Ständen, mit, den, mit dem ungarischen Großgrundbesitz und äh, mit der ungarischen, mit der matiarischen Nation, zu der eigentlich nur der Adel zugerechnet wird ja, äh, bis ins 19. Jahrhundert äh, ist was Legendäres und was Permanentes. Äh, und insofern ist das so eigentlich noch nicht äh, zu Bewusstsein gekommen. Insofern ist es aber von hohem Symbolwert. Ne? Der Erste äh, er liegt den Ungarn und der Letzte. Ja? Und, und das wird gleich von seinem sozusagen. Ja, da sind wir in 350 Jahren dazwischen. Ja, ja. ja, ja, ja. Und äh, wenn man anschaut anschaue, der, der Freiheitskampf der, der Kampf um nationale Selbstbestimmung, ja, um, um die Adelsrevolution, die madiarische, ja, den zum Beispiel ein Fähr ins Rakozi führt, ja, im, äh, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, ja. Da sind alle diese Ebenen gebündelt noch einmal vorzufinden, äh, die also diesen, diesen ewigen, ewigen Kampf äh, der, der Ungarn und der Habsburger, äh, äh, sehr wesentlich bestimmen. Ich würde, ich würde meinen, äh, zunächst einmal äh, äh, als, äh, wenn man so von getrennten Staaten äh, reden äh, kann oder, oder Vorformen davon und dann im gemeinsamen staatlichen Verband, sehr spannend.
1: Wobei, eine, ein Punkt noch zum Friedrich, das ist eine dieser Geschichten, die ihm vorgeworfen werden, aber, aber jetzt als, ähm, wie soll ich sagen, naiver Leser hat man das Gefühl, dieser Vorwurf kann nicht so ganz an der Realität vorbeigehen, ist, dass er ja sehr lautstark sich auf Seiten der Ungarn gegen die Mongolen äh, engagiert, also ankündigt, sich zu engagieren und dann eigentlich ähm, mit wenig Einsatz das Schlachtfeld träumt und sich aber zum großen Mongolenbekämpfer hochstilisiert. hochstilisiert ja. Ja, ja, ja. Äh, das entspreche nicht dem Bild des Hautegens, ja, ja, ja. das ist eher der Schlaumeier, der sagt, die Hände nicht schmutzig machen und trotzdem ein Held sein, oder?
0: Ja, und und natürlich auch uh, mit seinen Ressourcen und Kräften uh, ents entsprechend uh, uh, hauszuhalten. Ja? Also das ist ja, ist ja nicht so, dass der ein stehendes Heer zur Verfügung hat, ja dass er sagen kann, also ich, hey, ich bring so und so viele Bataillone in die Schlacht jeweils. Ne? Das sind ja teilweise sehr sehr, 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 begrenzte militärische Auseinandersetzungen und auf jeden Fall werden sie mit begrenzten Mitteln geführt.
1: Aber seine, seine ähm, innerösterreichischen, oder also seine innenpolitischen Kämpfe hat er mit mehr Einsatz gekämpft als äh, gegen die Mongolen, oder?
0: Naja, vor allem gegen die Ungarn hat er mit ja. mehr <lacht> Einsatz gekämpft. Äh, ich, was, was, wie gesagt, ja, was, was ein Kontinuum äh, dieser zentraleuropäischen Geschichte zu werden, verspricht. Wir kommen damit zum Interregnum, also
1: zeitgleich oder fast zeitgleich mit dem Tod von Friedrich dem Streitbahn wird zuerst politisch demontiert und stirbt kurz danach der andere, Friedrich II., nämlich der Staufer ja, ja. Und Kaiser und damit setzt eine scheinbar, sagen wir mal, herrscherlose oder beziehungsweise in, im bisherigen System der, der, der Herrscherfindung ähm, äh, herrscherlose Zeit ein mit, mit in, eben das Interregnum. Ähm, und jetzt gibt es aber zwei Sichten ähm, zu diesem Interregnum. Also das dauert dann im Wesentlichen bis zur Wahl von Rudolf, also zum ersten Habsburger. Immerhin sind das dann gute 30 Jahre. Äh, nein, die, bis zur Wahl ist, ist nur 27 Jahre, aber ist egal, jedenfalls ungefähr 30 Jahre. Ähm, die eine Sichtweise, ich glaube, das ist ohne dies auch vom Grillbarzer so benannt worden, war die schreckliche kaiserlose Zeit. Also mhm. irgendwie Chaos und Raubritter und äh, äh, rechtslos. Die andere Sicht ist, äh, es gab vermutlich in der Geschichte des Deutschen Reichs kaum eine Zeit von 30 Jahren mit weniger Krieg als die.
0: In, in einer Hinsicht, und, und vielleicht können wir dann noch auf Grillpatzen kommen, weil das ist ja gerade im Zusammenhang mit, mit Otto zweiten ganz, ganz hochspannend, äh, die, die Form von Geschichtssicht, die hier äh, geprägt wird, äh, es ist in der Tat so, äh, dass das äh, diese kaiserlose Zeit oder eben die schreckliche Zeit, äh, in, in größeren Teilen des Reiches so etwas wie anarchische Zustände äh, nach sich gezogen hat. Die Frage ist, was heißt das? Wir mhm. sind ja, wir ja. sind ja sozusagen äh, diesbezüglich mit Quellen nicht gerade gesegnet und waren dann, dann, dann sind es meistens auch klösterliche Quellen, äh, wie es aus dieser Zeit nicht anders denkbar. Ähm, es, es stimmt, es ist, äh, es ist im Wesentlichen äh, werden keine Kriege geführt. Allerdings auch, wer sollte, sollte den Krieg führen? Du hast dann äh, am, am, am Ende der Zeit, wo es zur großen Auseinandersetzung zwischen den Böhmischen und den Habsburgern kommt, hast du äh, plötzlich äh, bist du mit dem Faktum konfrontiert, dass äh, der Otto II., also der herrscher der ja so etwas wie ein wie einen staatlichen Verband ja, in Zentraleuropa, den, den, die erste staatliche Einheit, also nicht im modernen Sinn, aber doch irgendwie so, äh, schafft äh, von vom Baltikum bis zur Adria, wenn man so will, äh, dass der mit diesen Gebieten nicht belehnt ist. Das heißt, er ist von einer obersten Autorität, das wäre in dem Fall der, der, der Kaiser des Römischen Reiches, ähm, der, der die oberste Rechtsautorität auch ist, er belehnt seine Vasallen. Ja? Und Könige oder Landesfürsten sind natürlich die obersten Vasallen. Ja? Ähm, aber die Belehnung muss sozusagen stattfinden, damit sie rechtens ist. Ja, damit, er seinen, äh, damit er seine Ordnung vor Gott und, und vor der Welt hat. Ja. Das ist im Fall des Ottokar nicht gegeben und kann auch gar nicht sein, weil es ja keinen Kaiser gibt, sondern ein Interregnum. Ja. Und in dem Sinn könnte man vom anarchischen Zuständen sprechen.
1: Ja, aber sprechen. Da, ich will da jetzt nicht, ähm, äh, 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 da, da wacht irgendwie in mir der Jurist auf. Mhm. Es gab... Also wir haben als Faktum, haben wir das Privilegium minus, das eine de facto Vererblichkeit der, der Bamberger festgelegt hat und ein weibliches Erbfolgerecht mhm. unter anderem. Aber diese beiden Dinge auf jeden Fall. Und wir haben eine Schwester von Friedrich II., die äh, Gertrud, und eine Tante, die Margarete, die beide nach dem Privilegium Minus, ähm, da kann man jetzt streiten, welche äh, näher, ja, aber beide erbberechtigt ja, werden. Ja. Das heißt, dieses, die Bamberger sterben aus mit Friedrich II., Wer steht in einem krassen Widerspruch zu dem, was in dem Privilegium Minus äh, 100 Jahre vorher fixiert wurde und anerkannt und nie bestritten wurde. Das heißt, diese Gertrud hat ja nicht nur, wie man sie hat eh gemacht, aber die hat ja nicht nur einen Anspruch gehabt, sonst hätte er auch jede Chance oder hatte auch jede Chance, diesen Anspruch durchzusetzen. Und daher ist es schon einmal eine ziemliche, wie soll ich sagen, äh Vermessenheit zu sagen, diese Bamberger sterben aus mit Friedrich II., der hatte eine legitime Nachfolgerin. Ja, Die einzige, so es. die es bestreiten konnte, war die Schwester, die Tante, weil, je nachdem wie man das sieht, hätte die für sich auch reklamieren können. Und die hat ja dann auch eine Rolle gespielt äh, als Brücke sozusagen. Also eigentlich wäre der Streit nur zwischen Tante und Schwester gelaufen und nicht, gibt es die Bamberger noch oder nicht. Mhm. Natürlich gab mhm. es sie nämlich durch diese beiden Frauen. Und, und diese Gertrud ist ja ein wirklich, wie soll ich sagen, die ist ja schon in jeder Hinsicht aufregend. Die, die ist zuerst verheiratet mit, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, ja, die, die, sie, sie wollte auf, von sich aus, so wird das zumindest berichtet, den... den Walislav, das war der Bader Bruder von Otto K., nicht? Mhm. Ja, den, den, also den böhmischen. Der Erben, ältere, Der heiraten. ältere Bruder und der Herr böhmischer Erbe. Genau, ja. also das heißt, sie wollte den böhmischen Königssohn ja. heiraten. Ja. Und macht etwas, was in dieser Zeit, glaube ich, wirklich einzigartig ist, dass der Stauferkaiser, Kaiser, Friedrich II., äh, sie heiraten wollte. Uh, und sie lehnt das ab oder sie verweigert es einfach. Uh, einen Heiratswunsch des Kaisers abzulehnen, ist eine ziemlich tapfere Tat. Und jetzt weiß ich nicht, ob das eine Romantisierung der Geschichtsschreibung ist, aber gesagt wird, weil sie diesen uh, böhmischen Königssohn geliebt hat und heiraten wollte. Punkt. Uh, ob das sie sich jetzt ausrechnet, der eine ist eh exkommuniziert, was die,
0: und die andere und wird es nicht mehr
1: lang machen und, ja. lang machen. und der andere <lacht> ist uh, ist sozusagen äh, eine, ein Rising Star. Weiß ich nicht, das macht jetzt eine schöne Geschichte kaputt, wenn man das so ja, sieht. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall heiratet sie diesen ähm, böhmischen Königssohn äh, und, ähm, äh, und vermittelt lupenrein einen Anspruch auf Österreich damit. Mhm. Mhm. Ähm, und er weiß ich nicht, ob offiziell, aber de facto reklamiert für sich, dass er damit auch Herzog von Österreich, von Österreich ist. ist ja. Und ähm, äh, das würde, wenn das alles nicht dann so chaotisch weitergegangen wäre, hätte das auch niemand bestritten. Also das wäre ein Dutzend Fall von Erbfolge gewesen, äh, dass, das, äh, dass der Vladislav dann Herzog von Österreich geworden wäre, weil er hat die Herzogin geheiratet und so weiter. Ähm, stirbt aber kurz danach. Dann heiratet sie, glaube ich, einen Hermann von Baden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dem vermittelt sie auch noch einmal dieses Herzog, also diesen Herzogstitel gleichsam. Und, ähm, und dann kommen wir zum Otto -Kar, also mhm. den sie nicht heiratet. Aber der, und der wiederum nach dem Tod seines Bruders.
0: Übernimmt dessen Ansprüche. So und übernimmt sagen, dessen Ansprüche, wird, genau. Wird das heißt,
1: dieses der Ottokar fällt irgendwie kopflos über
0: Österreich, er stimmt einfach stimmt nicht. Nicht, und äh, mehr noch, ja, die, äh, die Geschichte geht so, und äh, wie gesagt, wir sind immer noch in einer Zeit, wo wir in vielerlei Hinsicht auf Spekulationen angewiesen sind oder auf Rückschlüsse angewiesen sind. Er äh, wird auch, also Ottokar, Bruder des früh verstorbenen Wladislaw wird auch von den österreichischen Ständen äh, ins Land gerufen. Vorgeblich wegen äh, dieser, dieser Rechtlosigkeit des Interregnums und so weiter und so fort. Man will einen starken äh, Landesfürsten. Jetzt ist der 20. Ja. Aber
1: ich muss ja. es da auf diesem, diesem Erbfolgegeschichte beharren für den Augenblick. In Wahrheit rufen diese österreichischen Stände denjenigen nach Österreich, der ohne dies auf jeden Fall
0: den besten Titel hatte, Herzog in Österreich zu werden. Ja, und, und verhindern damit eine, eine, weibliche, eine weibliche Nachfolge, die im Privilegium minus, wie du schon gesagt hast, tatsächlich unbestritten fest geschrieben ist. Ja. Diese Gertrud war in Österreich offensichtlich nicht beliebt, oder? Also auf die hat man sich ich, nicht ich, ich nehme das an, aber, aber schwierig, ja, ja. Mit, 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 mit heutigen Maßstäben das zu messen, aber das wird schon auch sich gegen eine Frau gerichtet haben. Aber der Ottokar hätte in normalen Zeiten ganz leicht sagen können, es gab
1: die Gertrud, die war erbberechtigt gegenüber dem Friedrich den Streitband, der ist gestorben, äh, und äh, die hat meinen Bruder geheiratet, ja. damit war der Herzog von Österreich, ja. der ist jetzt auch gestorben und
0: daher bin ich jetzt Herzog von Österreich. Ja, aber er wird ja noch zusätzlich von den Landständen ins Land ja. geholt. Ja. Ne? Und also, das noch friedlich. Also damit, damit, ja. ja, damit jegliche, damit jegliche äh, Legitimation. Es ist, es ist, ähm, aber den Ruf hat er des
1: Usurpators sozusagen. Also im Sinne, der Feld über Österreich her, oder?
0: Würde ich so nicht sehen, ist ist eher die die Geschichtsschreibung des 19. frühen 20. Jahrhunderts, Ach so, ja. die uns da begegnet, ja. Also das hat man nachher schon etwas differenzierter ja. gesehen, soweit ich in Kenntnis der Literatur bin. Naja. Aber aber äh, es ist schon spannend, äh, weil weil ähm, er ist äh, und, und, und da sieht man, dass, dass sozusagen die Machtmechanismen äh, zu dieser Zeit ja noch völlig archaisch oder archaisch als in späteren Zeiten ablaufen, weil äh, der Ottokar ist ein Mensch, der gegen seinen Vater Krieg führt, ja, gegen den König von Böhmen. In, in, in den Jahren 45 bis 47 als blutjunger Bursch ja, rebelliert er schon gegen den Vater und setzt sich immerhin so weit durch, dass ab 1247 Markgraf von Meeren wird. Ja. Also die eigentliche Position, die ihn befähigt, die Nachfolge seines Vaters tatsächlich auch hierarchisch, also in der hierarchischen Abstufung einzunehmen. Das wird er... Aus Sicht des Vaters sozusagen zur Beruhigung. Ja, so ist es. Ja. So ist es ja. Und dann ist er, ist er sozusagen äh, Markgraf von Mähren, der aufrückt zum Herzog von Österreich. Und zum ja, Thronfolger in Böhmen. Und zum Thronfolger in Böhmen und wird ab, äh, ab 53, wo sein Vater dann stirbt, tatsächlich auch ohne jegliche Debatte oder ohne jegliche äh, gröberes Aufsehen oder sonst irgendetwas, Auseinandersetzungen kriegerischer Natur, König von Böhmen. Das heißt, er hat als 20-Jähriger oder als frü früher 20er eine unglaubliche Machtfülle, also für einen Reichsfürsten gewaltige äh, Machtfülle bereits versammelt, weil natürlich geht mit Österreich die Steiermark mit der allerdings zwischenzeitlich wieder an die Ungarn abtreten muss, äh, sie 1860 wiederholt und, äh, und dann bis an sein Lebensende auch Herzog der Steiermark bleibt. Äh, 1869 äh, äh, erwirbt er durch Erbe äh, von Ulrich III., der kinderlos verstirbt, äh, Kärnten und Grein. Das ist schön, dass
1: du. 1869, sagst du, weil, oh, äh, weil ja, 18, du springst zu oh so gern und ich muss immer auf die Chronologie zurückkommen. 1269. 1269, danke.
0: <lacht> ähm, und, und, äh, und, und, und hat dann Kärnten. Und, und, äh, und, und, äh, und, 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 und war im
1: Übrigen jetzt im geografischen Verständnis an der Adria.
0: Ja. Also ja, es, ist sagen, ja. nein, nein, es ist jetzt nicht sozusagen heutiges Kartenlesen, es Adria. Adria ja. Ja. Und ähm, das Ganze ist sozusagen eine usurpierte Macht in dem Sinn, dass sie aus seiner eigenen Machtvollkommenheit kommt und nicht aus Belehnungen durch den römisch-deutschen Kaiser, wie es eigentlich sein muss, den aber zu dieser Zeit es gar nicht gibt. Ja, ja und das, 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 <lacht> ich mein, entschuldigung, er hat. Ähm,
1: nach den, nach den Regeln, Usanzen, Gewohnheiten, Traditionen, sagen wir mal auf jeden Fall nach den Regeln, wie es damals als Regel der Zeit empfunden wurde, hat ihm dieser, dieser formelle Akt der Belehnung gefehlt und damit war es, sagen wir mal, unkomplett. Äh, zugleich war er aber nicht einfach der Eroberer, der, der irgendwo einmarschiert ist, er hatte überall dafür, also Berechtigungen. Berechtigungen, ja. Äh, und, äh, und, er, und, und hat zugleich eben keinen ähm, äh, Chef gehabt, der, sag, der sagen konnte, okay, es geht ja, in Ordnung. Ja, ja. aber
0: äh, er ist schon auch äh, natürlich ein, ein sehr ungebremster Machtpolitiker. Er hat sich zu diesem Zeitpunkt schon den Beinamen der Eiserne äh, äh, Redlicher Worten. Ja. Äh, zum Beispiel. Äh, der, der Name stammt aus der Zeit. Der Name stammt aus der Zeit, ja. Ja. Und äh, und ich würde ich würde wohl meinen, äh, wie er seine Herrschaft oder seinen Herrschaftsanspruch in Wien durchsetzt. Ja, er hat zwei große Ziele, seines Prag, es ist prioritär eigentlich, aber das zweite ist auch Wien. Ne? Also es geht ihm, wenn man so will, um frühe Metropolenbildung. Und äh, und äh, also in Wien ist er dann 12, <lacht> 50 und 54, wo er also jegliche Opposition wirklich tatsächlich äh, auf die archaische Weise umbringt, nämlich mit Exekutionen. Ja? Also wer, da, wer, wer sich da gegen, gegen den, den äh, neuen Herzog von Österreich äh, stellt, ist... Äh, ist nicht gut beraten, um das einmal so auszudrücken. Er wirbt sich dann aber durch seine weitere Politik mit 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 wirklich mit großer Empathie auch äh, die totale Loyalität der Wiener, die bis ganz zum Schluss hundertprozentig auf Seiten äh, des äh, Schrimis Lieben stehen, ja. Und das ist schon faszinierend, ja. Er ist immer wieder mal, weil er ja sozusagen ein Modernist im der ein Modernisierer im, im Sinne einer Stärkung der Zentralmacht ist, ist er immer wieder mit, mit Adelsrevolten äh, konfrontiert und zwar mit nicht unbedeutenden von Seiten der Rosenberger, von Seiten der Wittigone, sind mächtige Geschlechter. Ähm, die einfach bricht, indem man, indem man Geißeln nimmt und, und wenn, wenn man nicht sofort auf seine Bedingungen eingeht, dann werden die Geißeln äh, hingerichtet. Das ist schon eine Form von archaischen Macht Meine Frage
1: bei, in diesem Beispiel ist immer nur, natürlich sind das aus heutiger Sicht äh, brutale, unmenschliche, was immer man will, abzulehnende Methoden, aber die muss man wohl aus der Zeit also wenn man es wenn gleichsam beurteilen muss, muss man es aus der Zeit heraus beurteilen. Und äh, war er in der Hinsicht, äh, sagen wir es jetzt einmal einfach, brutaler als seine Kollegen in anderen deutschen Herzogtümern?
0: Effizienter, würde man mal sagen. <lacht> brutaler war er keinesfalls. Und, und, <lacht> und, und ich meine, es, es lohnt sich ja auch nicht sozusagen diese Formen von, von Gewalttätigkeit oder Brutalität aufzurechnen, weil dann gewinnt immer noch das... 20. Jahrhundert, ja, und das und 21. Ja, fängt ja auch nicht schlecht an, wie wir wissen. Holt auf! Also, also, insofern, aber das ist schon eine Form von, von äh, äh, Herrschaftsanmaßung, würde ich sagen, und Herrschaftsdurchsetzung, äh, die, also, die uns heute barbarisch erscheint, ja. Äh, das ist unzweifelhaft so. Und, und, und damit hast du auch eine sehr faszinierend schillernde Figur, äh, Einerseits äh, ein großer Humanist, Förderer der Künste. Äh, äh, das goldene Prag wird grundgelegt. Äh, der spätromanische Stefan wird wird fertiggestellt. Äh, Otto K. baut. Otto Kappaut ja. und er verewigt sich. Ja. Ja. Und er sorgt dafür, dass, äh, dass Friedrich in, im, im, im in Heiligen Kreuz, ja, äh, im Kapitelhaus äh, ein Grab bekommt. Äh, äh, dessen Grabplatte den, 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 den äh, gewappneten Krieger Friedrich zeigt. Ja? Er wird ganz genau dasselbe Grab äh, in, am Ende seines, seines Wirkens im, im Veistum in Prag haben, also aus derselben Schule. Ja? Das heißt, er stellt auch symbolische Kontinuität her. Und er stellt reale Kontinuität her, indem er, nicht die Gertrud, sondern die Margarete, hörtet, äh, Königin Witwe, immerhin, äh, sagt man, 25 Jahre älter als er, was zu diesem äh, Zeitpunkt doch also ganz, ganz äh, gewaltig ist. Er wird die Margarete, sobald es seine Machtinteressen äh, bestimmen, auch wieder fallen lassen. Äh, ich glaube, in den Quellen heißt es so schön, er wird sie verstoßen.
1: Ja, aber ich meine immer mit diesem Zusatz, dass wir das alles nicht genau wissen können, weil das in keiner Quelle äh, so vorhanden ist. Äh, das riecht schon sehr nach, äh, die hat er gebraucht, um seine Legitimation zu Absolut. untermauern. aus keinem und, anderen und Grund, aus denke keinem, ja. ich. Ja, ja. ja.
0: Also, da, das kann man ja. sozusagen nicht schönreden. Ja, und er wird die ja. Enkelin von Bela IV. heiraten, um seinen Anspruch auf die Sterbenmarkt zu untermauern. Ja? Also, seinen großen, großen ungarischen Gegenspieler, mit dem er in einem Permanenzkrieg ist. Ja? Aber, aber diese Formen der Heiratspolitik und, und, und der dynastischen Festigung, würde ich einmal sagen, ja? die haben natürlich auch nichts, aber schon gar nichts mit unseren heutigen Vorstellungen von was eine Heirat soll und, 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 und was sie kann und was sie ist, äh, zu tun. Nein.
1: Aber es aber würde eigentlich nur noch mehr bestätigen, nachdem ja auch äh, diese Form des Arrangements von Heiraten, äh, von, von Ehen, jetzt keine Spezialität vom Ottokar war, sondern äh, Land auf Land ab passiert ist so also strategisch gesetzter äh, äh, und verordneter und, Ehen. Und überall zu dieser
0: Zeit genauso praktiziert wurde. Ja, ja,
1: ja. das würde ja. aber eigentlich dann noch einmal bestätigen. Er hatte diesen, den, den Anspruch sozusagen über seinen Bruder nach den Regeln der Zeit legal übernommen, ja. hat dann noch dazu eine der beiden Frauen geheiratet, die vom Friedrich her diesen Anspruch ja. vermitteln konnten. Und ähm, also besser akkreditiert, außer diesen, dass er diesen formellen Segen eines Kaisers nicht hatte, weil es auch ich keinen gab konnte. Äh, äh,
0: formeller äh, äh, akkreditiert kann man gar kann nicht, man nicht sein, sein oder? Ja, 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 absolut. Und da haben wir natürlich, was glaube ich auch äh, wahrscheinlich bis heute unser Bild äh, des das, das Otaka bestimmt, äh, Du hast dann dieses legendäre äh, König Ottokars Glück und Ende von Grillbats aus 1825, ein österreichisches Trauerspiel. Und, äh, und die Wiedereröffnung des Burgtheaters 1955, äh, im Oktober 1955, äh, wird genau mit diesem Stück unternommen. Und da hast du zwei Antagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Du hast auf der einen Seite eben den Ottokar, der aufbrausend ist ein Gewaltmensch, ein anmaßender, wenn man so will. Ich habe in irgendeiner zeitgenössischen Theaterkritik gelesen, ein Hitler des 13. Jahrhunderts. Und dagegen äh, der Rudolf der Habsburger, äh, der Humanist, der Rationalist, der Versöhnende, ein Marc Aurel des 13. Jahrhunderts. Aber ich muss da ganz kurz einhaken wenn
1: dieser Kritiker ist klug, also entweder ist es dumm, was er sagt, oder wenn es klug gemeint ist, kann es nur heißen, dass in dieser Inszenierung... Äh, dem Ottokar
0: sozusagen diese Reputation umgehängt wird. Ja, eingeschrieben wird. Ja. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch im, im, im grillpatzischen Originaltext schon auch angelegt, ne? diese, diese Zuordnung, würde ich sagen. Ja, naja, weil, weil diese Geschichte
1: weglässt etwas, was eigentlich bei den deutschen Kurfürsten, also bei den deutschen Königswählern ja immer wieder vorgekommen ist, nämlich den Mächtigsten zu vermeiden. Also das ist ja jetzt auch nicht... Ein, eine Einzelgeschichte. Äh, äh, <lacht> <lacht> äh, und, und der Ottokar war, ich glaube, es ist richtig zu sagen, mit Abstand der Mächtigste, inklusive diesem symbolischen Wert, dass äh, sein Herzogtum im weitesten Sinn oder die Summe seiner Herzogtümer oder Königreichs am Böhmen in, buchstäblich von
0: der Ostsee bis zur Adria gereicht mhm. hat ein äh, Besagter Kritiker äh, vom Neuen Österreich, ja, äh, schreibt dann im Übrigen auch äh, sehr klug, ob das historisch stimmt oder nicht, ist völlig irrelevant ja, das für, uns für unsere Inszenierung. Das für
1: nicht irrelevant ist, dass man es äh, immer als äh, historischen Bericht versteht. So ist es. Ja. das Missverständnis ja. Ja, 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 tritt bei ja, denen ja, ja, ein, die es ja, als historischen Bericht ja, ja, verstehen ja, ja, und ja, nicht ja. beim Autor, von dem es, glaube ich, keine Quelle gibt, die besagt, ich schreibe hier einen Histo Also ich, der also ich, sagt, nimmt nicht ich, in Anspruch, dass er einen hier historischen Dramat Bericht macht. dramatisierte Ach,
0: ja. Geschichte. Das macht er definitiv nicht, sondern äh, erfährt das Vaterland, die Heimat und zugleich sozusagen die wenn ich so sagen darf die Übernationalität dieses. Und vergleicht den Franz das I mit dem ist. Bild von Rudolf, oder? Ja. Äh, ja. Äh, äh. Also. Es ist schon ein verklärendes Bild des, des Rudolf, das da gezeichnet wird, weil äh, natürlich der, der Grillpatzer schon, also jetzt nicht gerade der große Kritiker Habsburgs war. Also wie man das so sagen kann
1: nein aber das bild das er von rudolf zeichnet ist ziemlich überlegen dem bild das er im, im, in seinem kaiser sozusagen im Franz neben sich hatte nicht? Ja, ja, aber ja. Wenn, wenn wir noch eine, einen moment lang äh, dort bleiben äh, dass äh, dieses also die deutschen also die, die fürsten wählen den rudolf zur überraschung des ottokar ähm, äh, dass die Fürsten eben nicht den mächtigsten wählen, passiert immer wieder, weil deren Interesse ist, auch nicht einen dominanten Kaiser zu haben, der, der seinerseits sie im Griff hat, sondern sie wollen eher äh, zumindest ihre Rolle und, und, und ihre, also ihren Spielraum bewahren. Ähm, ich weiß, jemand, den man da nicht äh, übersehen darf in dem Zusammenhang, ist der Papst. Ich weiß nicht, ob der. Äh, da eine Position eingenommen hat, weil der, ist ja, der hat ja auch seine Interessen in der Geschichte. Aber traditionell wäre der auch nicht interessiert, dass der dominante, mächtigste äh, 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 Kaiser wird, weil der ja eher daran interessiert ist, seine eigene Rolle, zu, also seine päpstliche Rolle äh, stark zu halten.
0: Also der Ottokar wird zu stark. Dies, dieser dieser stattenähnliche Verband, den er da sozusagen im, im, im Osten des Reichs aufgebaut hat, ist im Vergleich zu den, zu den äh, kleinen Fürstentümern, die, die durch Immunitäten zersetzt sind bis zum geht nicht mehr und, und so weiter, die auch gar eigene politische Linien in Wirklichkeit entwickeln. Ist das, ist das schon, also das wäre ein dominanter Herrscher per se gewesen. Ja. ja? Also uh, unbedingt. Ja. Und das galt es zu verhindern. Das heißt, man hat Böhmen einmal ausgeschlossen von der Königswahl äh, und, und sich eben dann auf einen armen Grafen, ja sozusagen geeinigt auf uh, einen Kleinhäusler, wenn man so will, auf den Rudolf von Habsburg, den man allerdings sehr, sehr stark unterschätzt hat. Das muss man auch dazu sagen. Und uh, und und, und autokaner kennt diese Wahl einfach nicht ja also das ist das ist das ist ja äh, äh, fremd ja so, so so etwas das kann nicht sein ja und äh, und und daraus entwickelt sich in, in der Tat dann wirklich ein großes großes Drama das letztendlich zur größten Ritterschlacht des des Mittelalters führen wird und und äh, und insofern, insofern äh, da hat der Grillpatzer ja recht, ne? da entwickelt sich aus dem Antagonismus äh, zweier starker handelnder Personen eine, eine Konstellation, die, die äh, sozusagen äh, zwangsläufig auf, auf, auf die große Schlacht oder die große kriegerische Auseinandersetzung hinlaufen muss. Aber... Gilt, wäre
1: richtig zu sagen, dass, äh, wenn man eben diese Vergleiche nimmt, also einer der, der Staufer-Urväter wird nicht gewählt, weil er als zu mächtig erschien und so. Wenn man diese Vergleiche heranzieht, dann war der, wäre der Otto Kaber noch immer, äh, also der Abstand zwischen ihm und dem Nächsten war wesentlich größer als das je zuvor zwischen dem mächtigsten Herzog ja, und dem zweiten Herzog. Allerdings,
0: allerdings sollte man auch erwähnen, dass er aufgrund seiner Modernisierungspolitik, die man auch vielleicht noch in ein, zwei Sätzen besprechen sollte, äh, äh, vermehrt mit Adelsaufständen. Ja? Er war, war im Süden seines Reiches, wenn man so sagen kann, äh, mit massiven Aufständen konfrontiert. Die, die Böhmischen, der böhmische Hochadel äh, rebelliert eigentlich in Permanenz gegen, gegen Ende, äh, also gegen, gegen die frühen äh, 70er Jahre. 12, 17 <lacht> Jahre hin und, 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 und das heißt, er hat schon von innen auch diese Opposition gehabt, die er, die er mehr und mehr nicht in den Griff bekommen hat. Ja. Was aber diesem, dem, dem, der Zuschreibung,
1: die, 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 die du betreibst oder die du vertrittst, ja nicht widersprechen würde, also der Modernisierer, hat automatisch gleichsam die, die, die lokale Aristokratie gegen sich, weil die ja jetzt in unserem heutigen Verständnis die Konservativen waren, oder?
0: Naja, das, das waren die Vertreter des Seienden, ja, ja. Ja. ganz simpel und einfach und auch der, damit der, der vorherrschenden Form des, des, des Wirtschaftens und des Wirtschaftslebens und, und und der Produktionsweisen. Ja. Das ist, das ist während, während das Neue kristallisiert sich um die Städte herum, kristallisiert sich vor allem aber auch äh, um, um den Bergbau herum und beides wird von, von, von Ottokar in, in hervorragender Weise gefördert.
1: Ist es richtig zu sagen, dass es äh, zumindest in diesem Teil Europas, niemanden gegeben hat, der in seinem Leben so viele Städte gegründet hat wie der Otto K.?
0: Das würde ich meinen, ich, ich würde es jetzt nicht äh, bezeugen können aus, aus eigenem Wissen heraus, aber äh, ich, weil ich mir sowieso nicht merke, habe ich hier eine Liste liegen, äh, er dürfte ungefähr 50 Städte gegründet, mit, mit Freiheitsbriefen, mit sonstigen Privilegien versehen haben. Und darunter sind einige wesentliche Städte, wie, wie zum Beispiel Pisek, Kolin, Brüx, Glatau, Aussieg, Taus, Budweis, Nimburg, Dachau, Jaromersch, Kuttenberg, also Kutnerhora. Äh, wo es noch etwas äh, zu sagen gäbe dazu Olmütz, Bruck an der Mur, Leoben, möglicherweise Radgersburg, äh, äh, aber sicher Macheck. Das heißt es, es und, und viele andere mehr. Es, es, es ist eine ein, geradezu eine manische äh, Stadtgründungs-Euphorie, die, 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 dieser, die dieser Mensch in sich trägt und die wirklich anzeigt, ich bin ein Vertreter einer ganz neuen Wirtschaftsform, einer ganz neuen Form des, des sozialen Zusammenhalts und des sozialen Zusammenwirkens, die da kommt und die sich ankündigt, die noch nicht da ist. Und das heißt, dass er automatisch ein Gegner des Adels sein muss, muss ja, ja. Ja. Und, äh, und äh, eine weitere Ebene, er ist ein, ein, ein großer, äh, großer äh, Förderer der Künste, ein großer, äh, an seinem Hof äh, singt zum Beispiel der Tannhäuser und, 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 und ähnliche Größen dieser Zeit. Äh, äh, er ist auch ein, ein, ein massiver Förderer des deutschen Wesens, was der tschechischen Nationalen Geschichtsschreibung immer ein sehr großer, Dornen im Auge, die man irgendwie versucht hat zu, zu umschieben, so gut wie möglich. Ähm, er holt auch äh, ein deutsches Bevölkerungssegment in das Land und es sind hochspezialisierte Bergleute zum Beispiel, oder sonstige Spezialisierten. Das,
1: was dann, also bis, 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 bis äh, äh, also sozusagen die erste Etappe, wo das dann massiv äh, sichtbar wurde, äh, bei. bei ähm bei, dem, bei der Auseinandersetzung dann mit Russ, Was dann so eklatant war, dieser sozusagen tschechische Nationalismus gegen die, äh, gegen die hereingerufenen oder wahrscheinlich auch ungerufen kommenden Deutschen, äh, das beginnt bei ihm
0: organisiert. Das beginnt aber, also aber umgekehrt ist es, er ruft es, sind, sie. es sind wirkliche Werbekampagnen, ja. die er macht. Ja? Und, und du hast zum Beispiel den größten silbernen anfänglich auch Goldbergbau äh, in Europa, äh, in Hora in Kuttenberg, das ist eine rein deutsche Stadt mit rein deutschen Bergleuten. Ja? Also äh, äh, das, das, äh, das ist sehr, sehr bewusst in Szene gesetzt und der Reichtum äh, und, und der Bergsegen Horas wird... Das Silberberg-Segen wird zum, zum, äh, zur Grundlage des goldenen Prag, was ja auch sehr, Aber sehr schön wenn man finde. das jetzt aus, aus der
1: Sicht des, der Zeit-Ottogar sieht, ähm, holt er Deutsche, die den Böhmen die Chance rauben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil sie, die Deutschen, das besser können und daher ihnen sozusagen den, das abgraben? Oder holt er, wenn man das mit heutigen Begriffen besetzt, Gastarbeiter aus Deutschland Na, nach er holt,
0: er holt Er holt Gastarbeiter schon mit der Idee, die auch sesshaft zu machen. Ja. Er, er privilegiert sie. Also das sind freie Menschen und, 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 und niemanden sozusagen Rechenschaftsschuldig oder Tributpflichtig oder was immer zu dieser Zeit war. Also es, es werden Anreize gesetzt und, und die sind in der Landwirtschaft und die sind vor allem im Bergbau und im Handel. Und da bildet sich so etwas, es ist sehr früh davon zu reden, aber es bildet sich so etwas wie eine deutsche Bourgeoisie schön langsam ein Stadt. Bürgertum, ein Handelsbürgertum, das zum Beispiel die Münze in, in, in Kuppenberg ja, betreibt. Ja. Ja. Und, und ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig er, er lässt wirklich, man würde sagen heute, ganz rigide Judenschutzgesetze. Also das jüdische Bevölkerungssegment, das ist einer der... Exponenten dieser neuen Geldwirtschaft, die da im entsteht. Ich wollte gerade sagen, ja. das
1: geht schon Hand in Hand auch mit, äh, ja. mit, dieser, äh, mit dieser Beförderung von Handel, nicht? Also ja. Und damit Finanzierung und so. Und so. Ja. ja.
0: Und, und das betreibt er alles. Und, und äh, je mehr er das betreibt und je mehr er das fördert, ja, wir müssen bedenken, es sind 25 Jahre, äh, die er Zeit hat, das ist für einen hier ja schon wirklich, wirklich lange. Äh, er setzt unglaubliche Dinge in Bewegung. Er setzt sie nicht allein in Bewegung logischerweise, er ist auch Ausdruck von Entwicklungen. Aber jedenfalls sind das Entwicklungen, die ihm im Gegensatz zu einem, zu einem äh, eingesessenen, äh, großen und grundbesitzenden Adel bringen müssen. Ja? Äh, eigentlich auch im Gegensatz zur Kirche, aber da erweist er sich als, äh, als großer Spender und Förderer des Klosterwesens, auch nicht uneigennützig natürlich, man kann davon ausgehen, dass die Wissensspeicher der damaligen Zeit, ich meine, er selber scheint ja allen Quellen, die wir zur Verfügung haben, nach Analphabet gewesen zu sein, das ist nichts Ungewöhnliches für diese Zeit, aber die, die, die Klöster sind die Zentren der Schrift und damit auch Zentren der Macht, sie sind die Wissensspeicher. Sie sind die Thinktanks ihrer Zeit. Und,
1: und wenn, er, wenn man über Kirche spricht, muss man aber doch auseinanderhalten Klöster und Rom. Und so gesehen ja. schlägt er sich auf die Seite der Klöster und… Er schlägt äh, sich ja. auf die Seiten der Klöster, ja. Ja. ja, ja, absolut. Was jetzt im Sinn der Autonomie und, und, und der Modernität eigentlich der, der, der richtige Schritt war. Mhm. Weil Rom war dann gleichsam wieder, war, 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 wäre eher der Zug
0: zurück gewesen. Eher der Zug äh, zum, zum großen Adel. Ja. 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 Äh, und der Herrschaftssicherung über, über, diese, über diese Allianzen. Also mit einem Wort, er ist mit, mit Adelsrebellionen gegen diese seine Modernisierungspolitik äh, äh, konfrontiert. Das schwächt ihn natürlich inner nach innen und, und er ist äh, als Gegner des Adels äh, eigentlich nicht mehr Kandidat für die, für die äh, römisch, römische Königswürde, schon gar nicht für die Kaiserwürde natürlich. Was ich interessant finde ist, außer es kann auch sein, dass das einfach ähm,
1: nicht so leicht zugänglich ist als Information, aber jemand dieser Macht, sagen wir jetzt einmal, ähm, würde man würde annehmen, dass jemand dieser Macht automatisch auch europäische Außenpolitik betreibt. Und der Ottokar ist, ein, ist äh, außenpolitisch sozusagen nicht, äh, nicht präsent. Man kann jetzt sagen, er hat genug innenpolitisch zu tun ja, gehabt. Aber,
0: aber, aber du hast Mitte der 50er Jahre nimmt er an zwei Kreuzzügen zur Unterstützung des deutschen Ritterordens im Baltikum ja. teil. Also es sind Kreuzzüge, die sich gegen... Und gründet Städte. <lacht> ja. Und gründet steht ja. uh, Kaliningrad, glaube ich, ja. das, heißt, das ja. ist es dann in neuerer Zeit, also Königsberg. Uh, ein Kreuzzug auch, der sich gegen die Prussen, die Samen, die Litauer, uh, die Heiden uh, wendet und den, den deutschen, deutschen Ritter, den Staat, uh, stützen soll. Das ist ein außenpolitisches Abenteuer, von dem er sich aber bald wieder zurückzieht. Er geht dann noch einmal späteren Jahren, aber das ist wenig erfolgreich. Und, äh, und, äh, und, und auch seine Idee sozusagen, den, den böhmischen Staat nach Norden äh, entschieden zu erweitern, ist, ist alles sehr sehr, 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 sehr fragil und, und sehr schwierig. Äh, also ein Außenpolitiker in dem Sinn ist er nicht, aber er stellt so etwas wie einen ersten einem modernen Staatenverband ähnlichen Konglomerat oder Gebilde. Ja. Und das ist zentralstaatlich. Ja. Und das ist faszinierend. Ist, also es gibt doch so verschiedene Etappen,
1: in denen das, was man heute Beamtentum nennt, sich zunehmend loslöst von, von Klein und Mittel und Großadel und, zu einer, und, und sich professionalisiert und, und, und und gleichsam als eigene Rolle definiert, ist das, das würde man eigentlich von ihm vermuten, dass er sowas sehr gefördert hat, weil das würde einerseits diese Kleinadeligen ärgern und andererseits ihm zentralstaatlich mehr Autorität geben.
0: Es, es gibt ja große Rechtsreformen, die er, die er durchführt. Die Städtegründungen natürlich ein, wenn gleich auch wesentlicher Teil sind. Aber er verschriftlicht, er lässt die, die, die Verwaltungsvorgänge verschriftlichen und damit kodifizieren. Ja? Und damit schafft er erstmals in Ansätzen ja? so etwas wie verbindliche Rechtsnormen. Und, und auch das ist eigentlich revolutionär und sensationell. Nämlich,
1: um es zu differenzieren, äh, Rechtsnormen im Sinn von Gesetzessammlungen. Hat es ja sozusagen historisch schon immer. vor ihm immer wieder ja. gegeben. Aber heute würde man sagen, er
0: kodifiziert Verwaltungsrecht. Äh, Verwaltungsrecht und ja. Verwaltungsabläufe. Ja. ja. Und, und schafft so etwas wie eine, auf ganz kleinen äh, Ausmaß natürlich, aber es ist so etwas wie ein, eine entstehende Bürokratie, die da äh, rauskommt, nämlich eine königstreue Bürokratie. Jetzt muss man nur dazu sagen, du
1: verwendest jetzt das Wort Bürokratie als Fortschrittssymbol. Weil es, weil es äh, eine geregelte Verwaltung bedeutet. Das hat ja jetzt sozusagen mit dem, wo wir dann sagen, Bürokratie heißt, das ist alles kompliziert und so weiter, gar nichts zu tun. Also, das ist ja ein Fortschrittssymbol. Ja,
0: natürlich. Und, äh, und äh, ich glaube, ich verwende es immer, ob, 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 ob das unbewusst ist, kann ich gar nicht sein, aber im josephinischen Sinne. Ja? Ja. Also, als Träger des Fortschrittsgedankens ja, und als Träger einer. einer einer Idee von von äh, Kodifizierung und Verlässlichkeit ja und 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 und, äh, und, und äh, niedergeschriebenem Recht auch ja und das ist schon etwas was äh, was moderne Staatenbildungsprozesse kennzeichnet und was sie
1: brauchen. Ja? Ich glaube, wir sollten jetzt etwas tun, was äh, traditionell Fortsetzungsromane so an sich haben. Wir kommen jetzt nicht zum Ende von Ottokas, sonst unterbrechen. Und dafür äh, lassen wir jetzt weniger Zeit vergehen zum nächsten Mal. Und, ähm, und ich hoffe, Sie sind wieder dabei, weil wenn Sie es bis jetzt angehört dann müssen Sie eigentlich das nächste Mal auch wieder dabei sein, sonst versäumen Sie ganz Wesentliches. Danke sehr fürs
0: Zuschauen.